0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana a Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral. Muito obrigada por estares aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Antes de mais nada, muito, muito obrigada pelo convite. Bom, aquilo que eu penso que é capital em Portugal, como que creio que na maior parte dos países é a descoberta de uma vacina ou de uma cura e que de facto tem determinado alterações muito profundas na vida das pessoas, tem tido impactos avassaladores do ponto de vista da saúde pública, da vida das pessoas e também como sabemos, do ponto de vista da economia.
0: E são esses impactos na economia uh, que, que levaram o, orga, o, o governo a apresentar um orçamento suplementar, uma proposta de alteração ao orçamento para, para 2020 e uh, o Conselho das Finanças Públicas já se veio a pronunciar uh, sobre esse orçamento, dizendo que é uh, demasiado otimista quando comparado com as previsões do Banco de Portugal ou mesmo com as previsões do próprio Conselho das Finanças Públicas. O que é que vos leva a chegar a esta conclusão?
1: Bom, nós notamos que na previsão que está subjacente ao orçamento suplementar existem dois ou três riscos que podemos qualificar como sendo riscos descendentes e um deles está justamente relacionado com a questão macro. A projeção do governo que aponta para uma taxa de recessão económica, neste caso uma taxa de crescimento negativa, na ordem dos 6,9%, que está de facto ali muito, muito no limite superior das projeções, das principais projeções que têm sido feitas, inclusive as do Conselho das Finanças Públicas e que, se observarmos, nomeadamente, aquelas projeções que foram publicadas, desde logo as do CFP e também as do Banco de Portugal, que essa mesma projeção do Governo já está fora deste intervalo de projeção. Depois há, essencialmente, dois elementos, um deles que concorre claramente para o produto, para a taxa de crescimento da economia, que é a questão do consumo privado. Aí notamos que existe uma subestimação daquela que vai ser a queda do consumo privado. E isto é um aspecto que tem relevância, desde logo, porque depois também condiciona o comportamento da receita fiscal. Portanto, tem implicações diretas do ponto de vista da evolução da receita fiscal. Então, são esses dois fatores
0: que à partida dão o maior otimismo às contas do Governo.
1: Juntamente com a questão também da taxa de desemprego, que de novo verificamos que ela está, digamos assim, apertada daquilo que são, pelo menos em dois pontos percentuais, daquilo que são as outras projeções mais recentes. E, portanto... Estes dois aspectos que levam a que haja, por um lado, um decréscimo mais significativo do consumo privado, por outro lado, associado, porventura, enfim, a uma taxa de desemprego maior do que aquela que é esperada, uma diminuição das remunerações, isso concorre, ou poderá concorrer, para que de facto o comportamento da receita fiscal seja, a queda seja ainda mais pronunciada do que aquela que está prevista na projeção do Governo.
0: Mas isso faz com que a proposta não seja do seu ponto de vista transparente, que haja opacidade na, na, na proposta?
1: Não, as nossas uh, críticas uh, desse ponto de vista prendem-se com outros aspectos, não é? Quando nós falamos do princípio da transparência orçamental, nós estamos a falar desde logo de um princípio que tem concretização na lei de enquadramento orçamental. E é um princípio que obriga a duas coisas muito simples, a que, por um lado, os documentos orçamentais e também os documentos que, obviamente, depois acompanham a execução orçamental, tenham elementos informativos suficientes para que todos aqueles que estão envolvidos na apreciação e acompanhamento desses documentos orçamentais conheçam, de facto, a informação relevante e possam, de facto, assim, perceber aquilo que está contido, as opções fundamentais que estão contidas nesses documentos uh, orçamentais. Mas, por outro lado, o princípio da, da transparência significa que há uma obrigação, por parte do Governo, desde logo, de prestar informação suficiente às várias instituições, desde logo aos outros órgãos de soberania com quem se relaciona, mas também relativamente a estas instituições de acompanhamento e, desde logo, o Conselho das Finanças Públicas, certo. porque nós recebemos essa informação e, obviamente, que é desejável que essa informação seja uma informação de qualidade e completa, o mais completa possível. Mas a minha
0: questão é se vocês não receberam a informação ou se essa informação não está de todo na proposta, ou seja, na verdade não está acessível nem para vocês, nem para para uh, os contribuintes, de um modo geral. Desde
1: logo, exatamente. Portanto, nós notamos no nosso relatório que, por um lado, o relatório que acompanhou a proposta de orçamento suplementar, tratando-se este, digamos, de uma revisão muito profunda do orçamento do Estado, que ela obrigaria a que os mesmos elementos informativos, ou quase todos eles, que normalmente acompanham a proposta do orçamento, também estivessem agora, e que o próprio relatório que acompanha a proposta do orçamento fosse muito mais detalhado, digamos, na informação que é prestada à opinião pública em geral, e depois desde logo em particular aos, aos deputados. Mas isso é uma falha técnica ou é propositado? Não sei, tenho que perguntar desde logo ao Governo, porque é ele, o Governo é que fez a proposta do orçamento do Estado, ele é que elaborou o relatório que é acompanha a proposta do orçamento do Estado e, portanto, ele é que terá que dizer. Depois, o que nós verificamos foi que no processo de interação que é uma interação que implica uma troca de informações para clarificação de aspectos que possam não estar tão claros na proposta orçamental ou nos documentos que acompanham essa proposta. Que vocês pediram. Que nós pedimos em diversas ocasiões e, de facto, aquilo que verificámos foi que, embora tenha havido alguma clarificação, ela não foi total. Portanto, também não conseguimos
0: saber no, no orçamento suplementar o impacto que, em concreto que cada medida tem.
1: Há aqui três ou quatro aspectos que ficaram por clarificar. Por um lado, a questão, digamos assim, de saber das medidas, das chamadas medidas discricionárias de combate à pandemia, exatamente como é que elas se faziam refletir nos mapas orçamentais. Depois, como é que se faz, por exemplo, a passagem da contabilidade pública para a contabilidade nacional. É uma informação que normalmente acompanha todos estes documentos orçamentais e, neste caso, ela não existiu. E depois há aqui uma outra questão que se prende, sobretudo, com o detalhe relativo às fontes de financiamento. Temos que uma boa parte das medidas vão ter financiamento europeu, só que depois nós não percebemos muito bem como é que ele se reflete, por exemplo, em termos de dinâmica da dívida pública. O caso mais paradigmático é o, é o, programa, o novo programa SHORE tem aqui um papel muito importante até no financiamento de todas estas medidas de apoio à atividade económica. Diz-se que esse financiamento será na ordem dos 1.200 milhões de euros, é o que nos é dito no relatório, mas depois nós não sabemos em termos de facto efetivos como é que isto se projeta, como é que isto como é que se, é que vai se aplicar, em termos de, de, por exemplo no seu impacto na dinâmica da própria dívida pública. É porque na verdade para o cidadão
0: comum quando olha para as previsões do governo, olha para as previsões do Banco de Portugal que apontam para 9,5%, para o Conselho de Finanças Públicas de 7,5% e num cenário severo ainda é superior. Uh, isto, não, de certo modo, não não cria uma imagem de pouco crédito, não descredibiliza a posição do,
1: do Governo, este 6,9%. Os princípios fundamentais não podem ser postergados. Isto é, se nós temos princípios de transparência, princípios que, que obrigam a que a informação que deve ser disponibilizada seja, de facto, disponibilizada. Porque isto é fundamental até, num contexto de incerteza, haver estes instru instrumentos de, de transparência. É muito importante porque isto ancora a própria previsibilidade, a pouca que existe mas ancora a previsibilidade a previsibilidade dos agentes económicos e a, credibilidade. e a credibilidade, isto é aquilo que se espera que venha a ser a evolução da política nos próximos tempos e se este sinal básico, fundamental não é dado obviamente que isto depois torna as coisas até a abordagem, a forma como olhamos para a resolução da crise mais complicada não é portanto, desde logo há aqui um passo institucional que tem que ser dado e que tem que ser preservado um passo portanto, institucional quando no sentido da relação entre as instituições e, portanto, no sentido de mantermos, de facto, estas trocas de informação e que o próprio governo, desde logo nos documentos orçamentais, mantenha, de facto, essa lógica de transparência e de divulgação de informação, que é, faz todo o sentido, digamos, num Estado de direito democrático.
2: Mas é este excesso de otimismo e falta de transparência ferem o orçamento de mortes, ou seja o orçamento está completamente descredibilizado e será necessário um novo?
1: Não, faço, não, não sei, não posso responder a essa questão. Nós não sabemos também como é que vai ser a evolução das finanças públicas, a evolução da economia. Nós temos, de facto, um contexto de grande imprevisibilidade e de grande incerteza que paira sobre o país e paira sobre, sobre o mundo inteiro. Portanto, eu não diria que ele está ferido de morte. Agora, de facto, há um aspecto que pelo menos nós sabemos, é que, ao contrário daquilo que se esperava no início, em que havia de facto essa esperança de que a recuperação económica fosse rápida e, portanto, que nós estaríamos aqui perante uma queda profunda, mas que depois rapidamente recuperaríamos, eu creio que hoje parece claro que isso não será bem assim. Ou seja, cada vez mais os sinais que nós temos é de que a recuperação, não vai permitir nos próximos anos que tenhamos aquilo que tínhamos em 2019. Isto vai ser preciso mais algum tempo, do ponto de vista da recuperação, mais tempo, mais anos, para que essa recuperação se dê. E isto acontece quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista orçamental. E, portanto, com este contexto de facto de grande incerteza, desde logo está ligada à própria evolução da pandemia, não é expectável que essa recuperação tenha a celeridade e, e a rapidez que inicialmente se punha. E, portanto, neste momento, obviamente, que a grande incógnita é saber também como evolui uh, a pandemia e que confiança é que as pessoas, os agentes económicos e os consumidores, aqueles que utilizam os nossos serviços e designadamente os serviços de turismo, irão ter relativamente a esta evolução. Agora, há um aspecto que eu também queria assinalar, é que se nós olharmos para o orçamento suplementar, quer uh, numa perspectiva de curto prazo, quer depois em termos de evolução da própria dívida pública, a deterioração do saldo orçamental, desde logo, é, é de facto muito devida aquilo que é a deterioração do cenário macro. Uh, nós assinalamos que dos 13 mil milhões de euros de diferença entre, entre o ligeiro excedente que estava no orçamento inicial...
0: Portanto, era 515, 515 milhões e passou, milhões e passou para 12.579 12 mil mil milhões, de milhões de euros. Exatamente. exatamente. Esta
1: diferença de 13 mil milhões de euros Dois terços desta mesma diferença é justificada pela deterioração do, do cenário macroeconómico e, em especial, pela ação daquilo que são chamados estabilizadores automáticos. É o seja caso do subsídio
0: de desemprego, por exemplo.
1: E, mas, sobretudo, o lado da receita. Portanto, a ação que é induzida uh, no comportamento da receita fiscal e da receita contributiva. E temos aqui, de facto, uma perda assinalável de receita, por exemplo, desde logo no IVA e depois também ao nível do IRC e, é claro, do ponto de vista também da cobrança das contribuições para a Segurança Social, porque são, de facto, tributos que reagem de forma muito sensível ao ciclo económico. Portanto,
0: Portanto só 25% é que a derrapagem correspondente às medidas... Às menos para... até,
1: um pouco, até, até um pouco menos, Portanto, nós estimamos que elas estarão em cerca de 3.400 milhões de euros, Portanto, o equivalente a 1,7% do PIB e, portanto, obviamente, o impacto destas medidas discricionárias acaba por ser menos expressivo do que aquilo que é o impacto adveniente da própria deterioração Mas económica. Mas isso significa
2: que o Governo podia ir mais longe nas medidas discricionárias?
1: Bom, nós temos aqui restrições e que é o facto do o nosso ponto de partida ser menos favorável do ponto de vista, desde logo, da dívida pública. Portanto, Mas o nós Governo temos... está já
2: a esgotar todo o limite até às restrições? tem?
1: Bom, não sei, também eu creio que neste momento tudo depende da dinâmica económica, vamos ver como é que a evolução da cobrança de receita fiscal e contributiva da segurança social evolui até ao final do ano, e depois obviamente há aqui uma incógnita, que é a questão europeia, não é? Saber como é que muitas destas medidas que estão agora contempladas, e algumas aqui já mencionámos, já indo buscar financiamento em instrumentos europeus, como é que isto de facto se materializa qual é que vai ser o montante afinal das ajudas europeias e, portanto, obviamente que temos aqui desafios importantes. Mas já agora também, quando olhamos para a questão da dívida pública, portanto, na tal perspectiva de longo prazo, nós verificamos que esse crescimento que vai dos 117,1% do PIB para os 134,4%, que é agora o valor apresentado no orçamento suplementar, quase dois terços é de novo justificado pelo tal efeito dinâmico e, sobretudo, pela evolução... Neste caso, queda do PIB nominal. E, portanto, o impacto que nós vemos depois das outras componentes, nomeadamente ao nível do saldo primário e depois a componente residual do ajustamento de déficit de dívida, contribui menor, menos do que aquilo que é o contributo que resulta do PIB nominal. E, portanto, eu estou certa que aquilo que é, quer no curto, quer no médio prazo, a capacidade das nossas finanças públicas recuperarem deste choque brutal, que neste momento estão a sofrer, eu acredito que essa recuperação estará muito dependente da própria recuperação económica. Porque é, de facto, esse o grande fator que está a condicionar, quer no que diz respeito ao saldo, quer no que diz respeito à dívida, aquilo que é, digamos, esta deterioração muito significativa das nossas contas públicas. E, nomeadamente, em relação à dívida pública, aquilo que é fundamental é que nós saibamos manter um circuito virtuoso de termos recuperação económica rápida associado a baixos custos de financiamento.
0: Mas os baixos custos de financiamento, à partida, estarão garantidos. Já a recuperação económica, sendo que partíamos aqui de um ponto em que tínhamos realmente uma estrutura produtiva muito dependente do, do turismo, nomeadamente esse o setor que também é uma
1: incógnita em termos de recuperação, e eventualmente surgem as maiores dúvidas, não é? Eu sim, é verdade, eu também. Obviamente que nós temos aqui agora um grande desafio pela frente, que não é só no imediato. No imediato temos esta necessidade urgente de manter rendimentos, de manter viva a capacidade produtiva do país, mas agora temos um desafio também de longo prazo, não é? É que temos eh, fragilidades estruturais na nossa economia e eu creio que o, o orçamento suplementar é, está, nós estamos ainda aqui nas duas primeiras fases, estamos numa fase de emergência dá resposta à emergência e dá resposta à estabilização, ele não é ainda um orçamento pensado para a recuperação portanto ele está, porque nós ainda não, não superámos estas duas fases iniciais, nós ainda estamos numa fase que ainda é de emergência ou de pós-emergência e estamos agora a tentar a estabilização, mas não é, de facto, ele não está pensado para ser um orçamento de recuperação. Então isso
0: significa, insistindo um pouco na questão que há pouco a Susana lhe colocava, que é, ainda há, do seu ponto de vista, margem para novas medidas de suporte
1: à economia que venham depois a dar o passo para a recuperação? Vamos ver se as pessoas que neste momento estão em layoff regressam ao trabalho, se as empresas retomam a sua atividade se é possível retomar os níveis de cobrança fiscal e contributiva para a segurança social, sabemos que muitas destas medidas são medidas temporárias e portanto vamos ver quando o impacto destas medidas for ultrapassado, se as empresas estiverem de facto a retomar a sua atividade, obviamente não será total mas pelo menos parcialmente, como é que isso se refletirá nas contas públicas e portanto teremos que aguardar?
0: Esse momento posterior também vai ser o um momento em que as empresas vão pagar um pouco a fatura daquilo que, como se costuma dizer, foi empurrado com a barriga, ou seja vai uhum. ser o um momento em que os bancos também vão começar a olhar de forma diferente em que as moratórias vão, vão terminar as linhas de crédito vão ter também os seus efeitos, esse momento também
1: não será um momento propriamente fácil, não é? Pois não, pois... e obviamente que neste momento a sociedade criou mecanismos de partilha de risco, todos uh, partilham um bocadinho, não é? Os, os proprietários com os arrendatários, os trabalhadores com as suas entidades empregadoras, os bancos com os seus clientes, portanto há mecanismos, digamos, internos de partilha de risco, mas também, também foram criados mecanismos de partilha de risco públicos com o envolvimento do Estado. E uh, a verdade é que muitos destes mecanismos de partilha de risco... Vão terminar. Uh, vão terminar e nós não sabemos como é que eles vão terminar. Ou seja, por exemplo, ao nível daquela da cobrança de receita fiscal que ficou por fazer, se haverá capacidade por parte das empresas de, mais à frente, poderem pagar uh, esses, esses mesmos impostos. E depois, em relação à questão das moratórias, esta é uma área que pode vir a ter um grande impacto um dos riscos que nós assinalamos é precisamente este risco descendente associado a um conjunto de responsabilidades contingentes nomeadamente aquilo que nós qualificamos como chamada dívida acessória que está muito ligada a garantias que foram dadas pelo Estado no contexto nomeadamente de créditos bancários e para além de seguros que o próprio Estado também assume agora no orçamento suplementar Basta dizer que o limite, por exemplo, para as garantias é na ordem dos 13 mil milhões de euros, portanto, que é um valor muito expressivo, para efeitos da autorização pelo Parlamento destas garantias dadas pelo Estado por um lado, e dos seguros o limite subiu de forma muito expressiva mais de 18 mil milhões de euros para efeitos de autorização, não quer dizer que ele seja todo escutado, certo. mas de facto temos aqui um valor na ordem dos 20 mil milhões de euros, Portanto, é de facto um valor eh, muito significativo que pode determinar as tais responsabilidades contingentes isto é, caso os devedores principais não paguem que seja o Estado enquanto garante, enquanto devedor acessório, que seja acionado para obviamente eh, pagar que... Uma
0: dúvida no horizonte, não é?
1: Uma dúvida. O Estado assumindo-se, no fundo, como um garante e que eh, poderá, de facto, ter de suportar aqui encargos elevados. Tá?
2: Mas perante os indicadores que têm surgido, já se vê alguma luz no fim do túnel ou ainda é muito cedo para ter qualquer tipo de esperança no horizonte? Bom, eu não
1: quero ser excessivamente pessimista. A situação já, já de si é muito difícil, é muito complexa, não é? Nós temos agora desafios, quer no curto prazo, quer depois, no longo prazo, temos desafios muito complexos pela frente, não é? Por um lado, este grande desafio da recuperação económica, que, como eu mencionava, é crucial, mesmo para as finanças públicas, portanto, este é, este é o fator que eu assinalaria como sendo preponderante, mas depois temos aqui um processo de gestão de mensagens que, tendo em conta a situação que é a situação portuguesa, o nosso histórico, a nossa dívida pública, isto é algo que temos que saber gerir, isto tem que ser gerido. E que não está a ser gerido como deve ser? Uh, há mensagens que têm que ser passadas. Nomeadamente? Uh, e, uh, desde logo, falávamos há pouco, transparência e previsibilidade é uma, é uma mensagem fundamental, é uma área fundamental. Nós não, não estamos a antecipar que haja, para já, problemas a nível dos mercados de dívida. A situação está calma e, em grande medida, como mencionava, também muito por força da intervenção do, do Banco Central Europeu, portanto, que tem contribuído para essa acalmia. Mas também sabemos que a economia é muito baseada na confiança. Exatamente. E hum. por isso é que eu creio que o Governo, nós temos aqui uma responsabilidade nacional, não é? Portanto, não é só estarmos à espera que tudo depende daquilo que a Europa e as instituições europeias, que obviamente, enfim, já estão a fazer muito e, com certeza, aguardamos que que haja programas de apoio até mais musculados, mas obviamente que há aqui mensagens e, portanto, uma, del uma delas é essa questão, de facto, a previsibilidade, a transparência é fundamental. Depois, há aqui sinais, sinais, por exemplo, que têm que ver com a gestão que se faça destas áreas que, porventura, podem ser mais potentes problemáticas, do ponto de vista daquela que é a leitura que esses mesmos mercados financeiros, não é? que às vezes até são olhados com um certo... mas enfim, são eles que nos financiam, os mercado de dívida, nós temos que estar alertados para essa situação e portanto mensagens que têm que ser dadas, cautelas que têm que ser demonstradas, na gestão das responsabilidades contingentes, na, na forma como a par das ajudas que recebemos, se é que efetivamente traçamos um programa de recuperação económica que seja credível, que as pessoas percebam que é um programa que, de facto, nos vai ajudar até a repensar o nosso modelo de desenvolvimento e dar encontro eh, dos novos eh, objetivos de natureza ambiental. Mas já devia depois... estar
0: feito esse programa de recuperação?
1: Agora temos que começar o trabalho de casa. Quanto mais cedo ele for iniciado, para não estarmos só à espera depois daquilo que vem de fora, é conveniente que esse programa avance, que seja um programa ambicioso e que seja, sobretudo, um programa credível, que tenha que ver com a nossa própria capacidade, com as nossas próprias capacidades. Depois, do ponto de vista daquilo que é a gestão orçamental eh, micro, por assim dizer, eh, de facto, eh, uma mensagem de prudência, de controle, de que a situação, obviamente, temos que dar uma resposta de emergência, mas que são medidas que são transitórias, que são medidas que eh, não vêm para ficar, não têm um caráter permanente, não se arriscam a pressionar permanentemente as contas públicas. Portanto, há aqui algumas mensagens que é importante veicular e eu estou convencida que se nós soubermos, de facto, fazer uma gestão prudente e inteligente desta fase, que é uma fase crítica, que nós conseguimos regressar a esse círculo virtuoso de baixos custos de financiamento com recuperação económica. Portanto,
0: não compreendo mensagens contrárias a essas, ou seja, mensagens de otimismo neste momento não as compreende?
1: Aquilo que o CFP tem sido pugnado desde sempre é que essas mensagens sejam mensagens de prudência. Por um lado, que elas estejam próximas daquilo que será o cenário mais provável e, desde logo, do cenário mais prudente. É essa a mensagem fundamental.
2: Mesmo no caso do cenário mais severo, este orçamento serviria ou seria necessário um novo orçamento suplementar? Nós estamos, no nosso relatório, a mencionar que há aqui,
1: de facto, uma perspectiva de uh, subestimação, digamos, daquilo que é a queda, desde logo, do produto mas depois de certas componentes do produto que podem comprometer, de facto, a cobrança de receita fiscal. E levar a é? um novo orçamento retificativo? Essa é uma hipótese que existe em termos teóricos, em termos legais, é uma possibilidade que existe. Temos tido, por algumas ocasiões, anos em que foi preciso fazer mais do que um orçamento retificativo. Portanto, essa hipótese não está afastada, mas ela, neste momento também não estamos a
2: equacionar, não é? Mas que margem é que o orçamento suplementar, desenhado como está, que margem de uma contração económica superior é que acomoda? Obviamente que se a
1: contração económica for maior e, portanto, se a queda da receita tiver que ser ainda mais expressiva, das duas, uma, ou de facto a receita existente é suficiente para acomodar essa despesa, ou se ela crescer para lá, ou for necessário aumentar ainda mais a despesa para lá daquilo que efetivamente está previsto neste orçamento agora aprovado, obviamente terá que ser feito um orçamento suplementar, mas isso tudo depende, de facto, do comportamento da receita pública, do comportamento da despesa pública, em função daquilo que for a evolução da própria situação pandémica e situação económica.
0: Uh, no momento em que estamos a gravar, sabemos que o Estado vai passar a ter 70% da, da TAP e depois o restante enfim, com outro acionista e com os trabalhadores, e que esse empréstimo que o Estado português vai fazer a TAP pode atingir os 1.200 milhões de euros, em vez dos 946 milhões que estavam com considerados na proposta de alteração do Orçamento de Estado para 2020, no Orçamento Suplementar. Como é que se acomoda, depois de tudo aquilo que nos acabou de dizer, este impacto da TAP neste Orçamento Suplementar?
1: Obviamente que este é um, é um assunto muito sério, é um assunto que, que eh, envolve uma grande preocupação e o Conselho das Finanças Públicas está muito preocupado com esta questão. Há aqui, pelo menos, dois tipos de custos que nós temos em cima da mesa e que até podem ser custos, porventura, eh, entrarem em colisão, por assim dizer. Por um lado, os custos sociais. Qualquer que seja o desfecho deste processo, ele tem que, obviamente, olhar para os custos sociais que podem estar associados, não nos podemos esquecer que a TAP tem quase 10 mil trabalhadores. Portanto, uma eventual reestruturação, não é? Ora bem, portanto, temos que olhar também para essa dimensão. E depois temos os custos, os custos para os contribuintes, não é? Portanto, que todo este processo de reestruturação, de mudança da sua estrutura acionista, podem vir a eventualmente determinar. E a chamada de atenção que eu queria deixar é esta, é que o Estado tem um limite de capacidade. É? O Estado tem um limite de capacidade, nós podemos uh, aumentar impostos aqui e ali, podemos até criar novos impostos, mas há limites, há limites do ponto de vista económico, da capacidade da própria economia dar resposta a esses e aumentos. E fiscal, não é? E depois há, há limites até do ponto de vista jurídico-constitucionais, porque há um momento a partir do qual em que um excesso de carga fiscal pode determinar uma situação até de confisco, que a Constituição não permite. Portanto, há limites para essa capacidade do próprio Estado acomodar despesas. Ora, o que nós neste momento enfrentamos, e a pandemia veio a revelar isso mesmo, é que o Estado tem aqui desafios enormes pela frente, nomeadamente aquilo que são as componentes sociais do Estado. Muito por força do envelhecimento demográfico, há áreas, designadamente a área da saúde, desde logo, como estamos a ver, e a área da segurança social, mas também a área da educação, que vão pressionar fortemente o Estado e o Estado, obviamente, que para responder a esses desafios, o Estado tem que ter capacidade financeira, o Estado tem que estar capacitado para poder responder a essas solicitações, a essas necessidades. Ora, se nós temos, de facto, exigências sobre o Estado adicionais que vêm ou do setor financeiro, portanto, ainda temos ainda, como sabemos, esta fatura agora por pagar, se nós depois temos estes esforços adicionais que estão associados a processos de recapitalização de empresas, sejam elas empresas públicas ou empresas do setor privado que depois regressam à esfera pública, obviamente que nós estamos aqui a criar uma fonte de pressão financeira sobre o Estado que depois, obviamente, condicionará Aquilo que vai ser, de facto, a capacidade de resposta do Estado para enfrentar aquilo que são as verdadeiras necessidades. Portanto, o que o Estado que está a dizer é que não há dinheiro para tudo e Obvi alguma coisa vai ficar para trás. Obviamente, nós temos que pensar nisto como toda a seriedade e, portanto, nós temos que ter muita cautela. Nós temos que avaliar muito bem os impactos que isto pode vir a ter para os contribuintes, não apenas agora, mas para os próximos anos. Porque... Se não, nós estamos, de facto, a privar o Estado da sua capacidade de resposta para as necessidades, para coisas tão fundamentais como ter hospitais a funcionar, ter médicos a, a trabalhar e, e termos uma segurança social com capacidade para responder este às valor, necessidades. E
0: estes valores, do seu ponto de vista, comprometem isso?
1: Repare, nós temos agora este valor que foi autorizado pela Comissão Europeia. Ele já é muito expressivo. Agora temos que ver o que é que vem de seguir, não é? Este processo vai envolver a necessidade de uma reestruturação. Obviamente isto vai implicar a redução de custos operacionais, seja com as, as rendas dos leasings contratados, seja com energia, seja, obviamente, com o pessoal. Com todo o, o, o impacto social que isto possa vir a ter. Portanto, nós temos aqui, de facto, uma situação que é muito, muito difícil, muito preocupante e, e portanto, temos que ver se, fazendo a gestão de todos estes impactos, como é que minimizamos estes custos? Encontrar a melhor forma de minimizar estes custos. Mas como é que isso se faz?
0: É uma, é uma resposta política. Mas acha é uma que,
2: política. Que, que, que todos esses custos foram contabilizados e, e são conhecidos neste momento, ou, ou julga que o Governo devia, pelo menos, apresentar esses custos aos contribuintes?
1: Tem que se conhecer exatamente qual é que é, o, qual é que são o, o valor dos ativos, o valor dos passivos, enfim, a situação patrimonial líquida da empresa. Temos que saber, enfim, temos que, obviamente, ter conhecimento, e depois temos que perceber Uh, mas essa informação não me cabe a mim, dá-la, tem que ser o próprio Governo a dar informação quanto àquilo que é a expectativa de custos nesta matéria, porque neste momento nós temos já inscrita como despesa de capital e portanto com reflexo direto do ponto de vista orçamental os tais 946 milhões de euros. Portanto, a diferença, essa diferença que virá, que não sei se vem... Porque é mas caso
0: venha,
1: não é? Caso venha, temos que ver qual vai ser o seu tratamento contabilístico, desde logo, não é? Porque ela pode ter implicações do ponto de vista da dívida, mas não diretamente do saldo, mas isso também, em grande medida, cabe ao próprio Instituto Nacional de Estatística, uma avaliação que desde logo terá de ser feita. A própria avaliação da TAP, enquanto entidade pública, não é? Saber se ela entra ou não no perímetro, uh, temos que, que, que ver. Depois é, uma, é, um, é uma, uma análise contabilística que, de novo, neste caso, será o INE a fazer.
0: Mas uma nacionalização teria impactos, então, ainda superiores ou não? Uh,
1: repare, uh, também não lhe consigo dizer, porque tudo depende, de facto, daquilo que, são, que vão ser as necessidades de injeção, de apoio financeiro, que se venham a revelar e que podem ser estas, podem ser, vamos ver como é que vai ser para o futuro, portanto não tenho, não tenho uma resposta definitiva a essa questão.
2: Concorda que a TAP é demasiado grande para falhar? Um argumento tem sido muito usado pelo governo. <risos>
1: <risos> Bom, temos uma empresa de facto que contribui muito com os seus impostos para o Estado, não é? Portanto, obviamente que ela é uma empresa grande, isso parece-me inquestionável. Agora, do ponto de vista, repito, daquilo que é situação orçamental e aquilo que é o impacto nas contas públicas, aquilo que o CFP deseja é que a situação que seja encontrada, seja ela qual for, seja aquela que minimize os custos que possam vir para os contribuintes. É isso que eu, que eu tenho a dizer. Portanto, não me quero estar a pronunciar sobre modelos e opções políticas, deixar cair ou não deixar cair, não queria estar a fazer esse tipo de consideração. Mas admite que
0: haja aqui a necessidade de aumentar alguns impostos para, para compensar. Isso é quase,
1: no fundo, como incontornável? Há uma preocupação que eu colocaria mais, se calhar, do lado da despesa, não é? Uh, nós temos que fazer uma gestão prudente da despesa, portanto, o facto de estarmos numa situação de crise não significa, quando o, o pior desta crise estiver ultrapassado que nós passemos, de facto, essa mensagem que estamos, de facto, a regressar a uma trajetória de contenção que tem que existir. Se vai haver necessidades adicionais de termos novos impostos, também tudo depende, digamos, da própria dinâmica económica e eu não queria não queria estar a antecipar medidas de política que podem surgir e que, agora, uma coisa esta foi uma, uma, uma hipótese que já foi avançada, até mesmo no, no contexto da discussão europeia se podemos ter que criar impostos, impostos extraordinários como se estivéssemos perante uma situação de estado de guerra, não é? Quer dizer, esta proposta não, não me chocaria para soluções de emergência e respostas de emergência, obviamente, desde que definida com características transitórias, temporárias agora, obviamente, tudo dependendo da base de incidência objetiva, subjetiva e daquilo que é expectável em termos de cobrança de receita. Porque se é para a criar impostos que depois podem ter impactos económicos que são negativos e depois não se espera grande coisa do ponto de vista da receita, também não parece que este seja o bom caminho. Por outro lado, uma outra discussão que se vem fazendo, nomeadamente no quadro europeu, é de haver aqui o repensar de alguns impostos, de termos nomeadamente novos impostos para financiar as novas despesas europeias. E aí, eh, creio que a questão da economia digital, por exemplo, é uma área de, de que se tem falado bastante, pode ser um caminho a seguir, nomeadamente para financiamento agora destas medidas de recuperação que a União Europeia está a equacionar. as
0: medidas, por exemplo, como aquela que, que foi eh, imposta à banca de um complemento solidário, poderiam também eh, ser eh, mais desenvolvidas a outros níveis, a outros setores?
1: Nos últimos anos temos assistido à proliferação de, deste tipo de contribuições, que aliás posso dizer que me parecem até duvidosas do ponto de vista da sua natureza jurídica. Nós assistimos à proliferação deste tipo de instrumentos quando estamos próximos de uma situação de exaustão fiscal. Portanto, são instrumentos que acabam por servir como soluções de último recurso quando o Estado precisa de encontrar meios adicionais de financiamento. São... E, às vezes, os fins Sim. económicos, internalização de custos, por exemplo, que estão subjacentes à sua criação, acabam por ser menos importantes. Não é?
0: Mas, é, mas ainda assim, o que é preferível? Ou seja, acha que estamos numa situação de exaustão fiscal neste momento ou, ou não? não?
1: Neste momento, nós estamos numa situação de retração da cobrança de receita fiscal por força da situação económica gravíssima. Sim, mas numa gravíssima. situação normal
2: já estaríamos na exaustão?
1: De facto, nos últimos anos temos assistido a um aumento da carga fiscal, portanto até 2019.
2: Agora, há um debate que falta
1: fazer no país, é que às vezes não é só o valor em bruto, não é, do peso da receita fiscal e contributiva no, no, no produto que interessa avaliar, é saber que impostos é que lá estão. E como é que estes impostos, na sua in, na interação uns com os outros, como é que eles, de facto, contribuem para aquilo que são os objetivos de um Estado, de um Estado moderno, avançado, quer do ponto de vista da promoção do crescimento económico e da competitividade do país, mas também do ponto de vista da correção, das desigualdades económicas. Ora, este debate é um debate que não está feito no nosso país. O, o, o passo que nós temos que efetivamente dar é saber se o nosso sistema fiscal, se é o sistema fiscal que, que o país precisa, se é o sistema fiscal que está estruturado da melhor forma, para responder, de facto, aos incentivos que é preciso dar uh, às empresas, à economia, mas também, obviamente, sem comprometer aquilo que são as exigências mas de haverá, justiça social. Há
2: margem nos próximos anos para baixar impostos, nomeadamente o IVA da eletricidade, que é um, uma questão que ficou prometida para este ano. haverá margem para isso ou não?
1: Temos que ver. Cabe ao Governo fazer essa avaliação.
2: Mas acharia prudente avançar com uma redução do IVA da eletricidade com o impacto orçamental que tem neste momento?
1: Bom, com, com as exigências de despesa pública e se não houver recuperação económica significativa... Enfim, não me parece que isso seria positivo do ponto de vista do seu impacto orçamental, das contas públicas. Do lado da despesa, vai ser necessário
0: fazer uma redução dessa, dessa despesa, claro. e estamos a já a falar no próximo ano, enfim, estamos já a pensar Sim, no próximo ano. E, e,
1: e, e mais até. Nós temos que pensar, há aqui reformas importantes no país que estão por fazer naquilo que é a realização da despesa pública, nomeadamente aquilo que se prende com a concretização plena da lei de enquadramento orçamental nomeadamente ao nível da programação orçamental. Portanto, é um desafio que levaria a uma gestão mais racional e a uma gestão mais consequente das políticas públicas. Nós, neste momento, os instrumentos de gestão orçamental e financeira que nós temos no país, eles podem ser úteis do ponto de vista do controle. As rubricas orçamentais dão limites para a despesa e eu consigo controlar a despesa. Mas eu não tenho ferramentas orçamentais que me permitam executar políticas públicas. Isto é, instrumentalizar o orçamento a objetivos de política, ter programas orçamentais com objetivos claros. E
0: plurianuais, não
1: é? Plurianuais, com metas eh, claras, com, com atividades, com quantificação de objetivos, com eh, um envelope financeiro associado a esses programas, onde se diga efetivamente o que é que o gestor pode gastar dando-lhe autonomia, mas ao mesmo tempo com mecanismos de avaliação e de responsabilização, com mecanismos de avaliação de desempenho, porque o sistema orçamental que nós temos é, desse ponto de vista, um sistema muito pobre e isto eh, não é bom, não é bom para aquilo que se pretende, que é, de facto, num contexto de recursos escassos que temos, em que é preciso fazer opções, nós alocarmos os recursos onde eles, de facto, são necessários e sabemos usar esses recursos com a máxima racionalidade, com a capacidade de avaliação máxima e de maneira a que podermos aferir da própria eficácia das políticas. Não, não conseguiremos, de facto, ultrapassar estes, estes óbvios fundamentais.
0: Uh, temos de terminar, mas eu ainda queria aqui, uh, sobre o orçamento do próximo ano, perguntar-lhe muito diretamente se, do seu ponto de vista, há ou não margem para aumentar a despesa, nomeadamente com aumentos de salários na função pública.
1: Uh, o próximo orçamento do Estado vai estar muito condicionado por aquilo que venha a ser, digamos, a situação económica e também aquilo que é, digamos, a expectativa de cobrança de receita para o próximo ano. Portanto, assumindo que temos que ter aqui uma gestão prudente das contas públicas, temos que aguardar e, portanto, em função disso, a decisão terá de ser também há uma decisão prudente.
0: A política de reforço de cativações Faz sentido
1: do seu ponto de vista ou não? Repare, ela é um instrumento que pode servir como elemento de acompanhamento da execução orçamental, nomeadamente para evitar que determinado tipo de, de rapagem eventualmente possa existir, é um instrumento antigo. Se me pergunta que ela deve ser usada com propósitos mais estruturais, nomeadamente para efeitos de obtenção de melhorias orçamentais, para efeitos de melhorar o próprio saldo orçamental, eu diria que não. Mas antes de que isso aconteça? Não antevejo, não sei se isso vai acontecer.
2: Mas e que sinal é que dá a subida de, de João Leão para Ministro das Finanças, ele que é visto como o artifício das cativações?
1: No Conselho das Finanças Públicas nós temos muito cuidado, não nos pronunciamos sobre as pessoas, conhecíamos obviamente, então São João Leão era Secretário de Estado do Orçamento, temos tido uma articulação, profícua, não é? Como eu digo, enfim, assinalei os problemas de transparência no início desta entrevista, que eu espero que não, não, não sejam de maneira nenhuma uh, uma situação que tenha vindo para ficar e que isto seja explicado pelo contexto de facto excepcional que estamos a viver, mas que, que efetivamente as, as coisas melhorem nos próximos contactos e, portanto, estamos a aguardar aquela que vai ser, digamos, a sua atuação, as suas decisões políticas, a forma como articula com as várias instituições, a questão da promoção da transparência, é isso. E temos, obviamente, a desejar que, no que toca à relação com o CFP, que tem sido sempre uma relação, como eu digo, profícua e leal, do ponto de vista institucional, que tudo isso se mantém.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Faculdade de Direito de Lisboa.
1: É uma espécie de segunda casa. É uma espécie de segunda casa, é alma mater, não é? Mas é, acabei por estar muitos anos uh, dedicada à faculdade e hoje tenho uma espécie de relação, uma grande ligação afetiva à própria Faculdade de Direito. Teodora Cardoso. É uma economista muito conhecida do país e eu creio que é uma pessoa extraordinária, uma mulher extraordinária, porque além de ser uma pessoa independente do ponto de vista intelectual. Ela teve uma vida independente, não é? Teve e tem uma vida independente, uma vida uh, em que, de facto, uh, se afirmou pel, pelas suas qualidades profissionais, num mundo, aliás, habitualmente masculino. E, portanto, acho que é notável desse ponto de vista. Serviço Nacional de Saúde? Uma necessidade e uma preocupação. Layoff? Uma medida que eu espero que seja temporária. Mário Centeno? Ex-ministro das Finanças e. Segundo, queremos, indicado para ser o próximo governador do Banco de Portugal. Envelhecimento? Desejavelmente que seja um envelhecimento ativo e com saúde. Criptomoeda? Desafiante, tenho dúvidas, temos que esperar para ver o que, o que poderá ser como ativo. Racismo? Uma linha vermelha que não posso, que não admito que se ultrapasse. Paridade? Necessária, mas sabendo que... Homens e mulheres, são diferentes. Família? Um desafio constante e também uma fonte de preocupação e de... Como mãe galinha que sou, <risos> sobretudo um desafio um, e uma preocupação. Amigos? Tenho poucos, mas bons. Sonho? Tenho sobretudo o sonho em relação aos meus filhos. <risos> que vivam muito para lá de mim e que vivam bem. Ambição? Sobretudo... De reconhecimento pela minha seriedade e pela minha capacidade enquanto académica, investigadora. Lealdade? Não é muito usual encontrarmos, não é? Eu tenho tido sorte, mas uh, às vezes a falta de lealdade corrói as, as relações humanas. Portugal? É, é o meu país e, e tenho uma grande uma grande crença no país. Acredito, acredito de facto podemos vir a ser um grande país. Tenho muita confiança.
0: Nazaré da Costa Cabral, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Converso da Capital com a Presidente do Conselho das Finanças Públicas em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo.